0: Velkommen til afsnit 156 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Helge, også velkommen til dig. Når jeg viser dig den, den her guldkop, hvad tænker du
1: så? Ja, så tænker jeg, at et af de emner, vi har på programmet i dag, det er jo det her lock fænomen som nogle gange optræder på markederne i verdensøkonomien på samme tid som så meget andet. Det er noget, det, vi skal
0: ind på i dag. Det er jo sådan lidt ligesom fortælling om guldlok og bjørnene med grøden, som er hverken for varm eller for kold. Den er fuldstændig og lige tilpas med de tre bjørne. Så udover Goldilocks, jamen, så skal vi en lille smule ind på i dag omkring de danske aktier, som sakker en lille smule bagud, og jeg kommer sådan næsten til at tage mine ord i mig igen, fordi her onsdag, hvor vi jo optager, øh, jamen der er det sådan, at der er så altså fuld blæs på de danske aktier. Mærsk vender et minus til plus. Vi har Pandora, der stiger 9%. Vi har i skrivende stund, vi har Vestas, der stiger 5% efter. Lige nøjagtigt det regnskab, der var så skuffende, som man har regnet med. Men hvor man endnu en gang håber på, at... Øh, det værste, det er overstået.
1: Ja, jeg havde det sådan på fornemmelsen i morges, fordi USA vendte jo også rundt i går aftes. Altså, så selvom Paul, Paul havde været ude og så øh, måske at præcisere nogle ting, som man kunne sige kunne være negativt, så blev det også vendt rundt. Og der er altså noget underliggende i markederne for øjeblikket, der er en god positivitet. Og det, det så vi så også her til morgen her, det, det vendte rundt i Danmark, efter at det så lidt mærsk var ned og så vendte de rundt, ikke? og så videre. Ikke?
0: Jeg går godt tænke mig at udgangspunkt lige nøjagtigt i det, som du siger der, Helge, nemlig Pauls tale tirsdag aften, hvor aktierne først kørte meget op, så kørte de ned, og så sluttede de på repoen deroppe. De sluttede på det øverste, på den øverste hylde, og i virkeligheden så vil jeg jo tillade mig at sige, at der var ikke noget nyt. Fordi det, som Paul egentlig gentager, det er, at der er fuld gas på den amerikanske økonomi. jobmarkedet har det godt. Vi kommer til at hæve renten flere gange, og den kommer til at forblive der i en længere periode. Jeg har det sådan lidt med, at det svarer til, Helge, at man har en meget dygtig fodboldspiller, kvinde eller mand, som er god til at skyde straf- spark, spark, spark den i mål. Og så ind i parken der kommer der 40.000 mennesker for nøjagtigt at se den her specifikke person, der skyder bolden ind i mål, selvom der var 250, som kunne have gjort det lige så godt. Men jeg tror, at det som Paul jo egentlig siger, når han siger, at perioden med disinflation er startet, så svarer det jo bare til, at også Paul siger, at inflationen med sikkerhed i den her omgang, er det
1: er lige præcis. Ud af det er alt det, han siger, så er lige præcis det, så investorerne, de hæftede sig. Ved. Jeg kunne også se i fra USA og kommentatorerne der, jamen det var også det, de sagde, det må være det. Og hvis jeg skulle lægge to stykker papir op med hans tale, som han ellers har holdt et par gange før, så ligner de utrolig meget. Den her, der kom her i tirsdag, den ligner utrolig meget det, der, det, det han for nylig har meldt ud i andre sammenhænge. Men det får jo naturligt
0: investorerne til ligesom at tænke, Helge, om vi er på vej ind i det her Goldilocks scenario, der hedder, ja, renterne de kommer til at være højere i en længere periode, men væksten er nu understøttet øh, af den her udvikling med fuld beskæftigelse. Og det får mig da til at vende blikket lidt tilbage til september måned. Husker du september måned, den her meget, meget brutale nedtur, der var på aktiemarkedet, hvor vi jo igen blev mindet om, at aktier og investorer, de er fremadskuende. Og de udfordringer, der er i økonomien, tre-seks måneder down the road, de bliver altså øjeblikkeligt priset ind.
1: Ja, det gør de. Øh... Med et, og så kan man sige, vi, at markederne er altså også sådan, Per, at der har der jo så stadigvæk, ligesom i september, så er der jo utrolig mange short-positioner. Det vil sige, underliggende, så skal der altså også lukkes nogle shorts i forskellige, eller i rigtig, rigtig mange af de globale aktier. Og det gør det jo sådan endnu sjovere at være, være, være en af dem, der er bullig i markedet, ikke? Lige for øjeblikket. Og den, den, den der udvikling, den, den sker, ikke? Så det ser måske lidt, det, det positive er måske Måske på grundet dels af de er de mange short der er i det. Men så er der også det, at man kommer over nogle tekniske modstandspunkter, efter man har været på en nedtur, så kommer man gennem dem, og det, det er over en bred kamp. Og derfor får vi faktisk også meget stigninger, uforklarlige stigninger, umiddelbart for uforklarlige stigninger i mange enkelte aktier.
0: Så det, vi vil få, Helge, det er vel den brændstof, der kommer, delt, fordi der er rigtig mange som er short, og den anden, det er, at der er rigtig mange kontanter i spil. Og når der er kontanter i spil, jamen, så sidder de og kigger på, at renterne måske ikke nødvendigvis kører op, det vil sige, så mangler de lidt det afkast, der kommer fra obligationer, for slet ikke at tale om det afkast, man så mangler, den risikoeksponering, man mangler, når aktierne kører op, og det ved vi jo fra tid til anden, når stemningsbaserede indikatorer, de er presset lidt ud i et hjørne, så er det altså en meget betydelig brændstof. Det er sådan lidt ligesom, at hvis man hælder æder, man hældte æder på, på noget i gamle dage, så var der knald på.
1: Ja per, jeg vil lige kort spørge dig, hvordan ser du obligationsmarkedet bare ganske kort her i, i forbindelse med de ting, der sker her? Ser du nogle bevægelser der, som du tænker, oh, det, det, det ser ikke sådan ud som om det er helt logisk? Jeg synes jo stadigvæk,
0: at investorerne, de tager udgangspunkt i det her guldlokscenarie, hvor de egentlig siger, at det er godt for aktier, og det er ikke nødvendigvis skidt for obligationer. Fordi man må jo sige, at hvis det er sådan, at væksten er bedre end forventet, og det er der altså noget, det tyder på. Jeg tror i hvert fald, det man skal læse ud af sidste uges to alt afgørende nøgletal for mig, og den kommer vi tilbage til, det er jo, at risikoen for en recession, den er blevet mindre, og mulighederne for en blød landing er blevet bedre. Så i den her scene, jamen så synes jeg det egentlig, at obligationsinvestorerne, de er godt betjent med det egentlig det, der sker, fordi øh, vi, vi, det er sandsynligt, at rentetoppen ligger højere, og spørgsmålet det er, om den her invertering af rentekurven fortsat kan gøre, at man kan undgå kurstab på sine obligationer på kort sigt
1: når vi nævner det her med de gode øh, øh, hvad nu, tal for arbejdsløshed og hvor mange der er beskæftigelse i USA, så er noget af det, der har været nok forvirret markedet, det har været de umiddelmedlinger, der kom fra november og frem efter, fra alle de her store tech-giganter, hvor mange men- og- mennesker de fyrer, og for eksempel også, at man i finanssektoren, dem der beskæ- beskæftiger sig med, med aktier og investeringer og alt det her, hvor mange man fyrer der, ikke? så sænker man, gud, det er jo 6.000 der og 8.000 der og sådan, ikke? men jeg så her forleden dag et tweet om, at der er rigtig, rigtig mange af de her mennesker, der bliver suget op i gammeldagsbrancher, altså i industri og alt muligt andet, hvor man har manglet dem. Mm. Og det er jo nok noget, at man kan sige, at den frygt, man havde for, at det spredte sig for tæt videre ud, den er gjort til skam.
0: Det er sådan lidt ligesom, Helge, at inflation som tema, som jo var det alt overskyggende fra marts og måske frem til slutningen af november, øh, december og måske endda også ind i starten af januar, det er sådan lidt blevet afløst af den der risiko for, at der kommer en betydelig vækstmæssig underafkøling med recession eller mulighederne for, at vi kan få den her bløde landing. Og hvis vi kigger på nøgletalen i sidste uge, dem som du allerede har været inde på, jamen så var det jo for det første jobrapporten, som jo øh, fortæller om, at januar måned skab, blev der skabt 517.000 nye job, som jo var væsentligt over det forventede, og samtidig blev der også oprevideret tidligere tal. Så det er den ene ting. Den anden ting, det var ISM, og ISM tog jo i december måned, december som kom i januar, et ordentligt ned nedad, og det var det, som i hvert fald gjorde, at jeg troede på sammen med andre, at nu kommer den svaghed, som vi skal over, og så skal vi komme godt videre, om jeg skal love for, at den bouncer fuldstændig tilbage i januar måned, som ikke kun tilsiger, at der ikke er nogen svækkelse i økonomien, men faktisk taler om en reacceleration i økonomien, som jo alt andet lige gør. Ligneragtigt det der, som du siger, Helge, at... At øh, vi har måske fokuseret, eller for mange har måske fokuseret lige det der, hvor svagheden var størst og mest centreret. Og så er det vel heller ikke så mærkeligt, hvis arbejdsgiverne måske har holdt lidt igen i løbet af efteråret. Ligesom at sige, mm, vi ser lige tiden lidt an. Det betyder ikke nødvendigvis, at vi skal fyre nogen, men det betyder, at vi holder lidt igen med at hyre nogen.
1: Ja, jeg kigger også lidt på, fordi det er jo det, jeg kigger lidt, når vi har sådan den her store grad af beskæftigelse, så det kommer der jo mange gange, og det kan vi også se herhjemme nu med lønforhandlingerne, ikke? så vil man jo gerne have, have vil lønmodtagerne jo gerne have højere løn, men der, det lønpres, er, synes jeg ikke, man hører så meget om fra USA, at det er sådan, at det løber løbsk, og man kan jo sige, at nogle af dem, der havde toplønninger, det var jo tech så noget af luften er jo taget ud af ballonen, når det er den, sektor, der fyrer folk. Ik? så mange de går jo til, måske til et job hvor der, man har et andet lønniveau end man har inden for tech og så ved jeg ikke hvordan det ser ud i Europa men det er ikke mit indtryk at, at der er så voldsom pres på, på, på lønningerne nu hvor vores energipriser er kommet ned og det er jo noget af det der, der påvirker mange ting og privatøkonomien økonomien hos menneskerne, ikke? og nu har vi fået en fornuftig energiprissætning og det vil sige man vil nok ikke så lønkraven bliver ikke så stor
0: man kan i hvert fald sige, at den tredje ting, som, øh, som mange med rette øh, holder øje med, det er jo, at vi ikke i den her arbejdsmarkedsrapport, vi så øh, i sidste uge, fik et indtryk af, at der er en accelererende lønudvikling. Og det får selvfølgelig nogen til at tænke på det her guldlokscenarie, hvor vi får formentlig, at flere jobs møder et stigende udbud. Ganske simpelt måske er den årsag, at hvis det er sådan, at lønvæksten ikke accelererer, og man skal betale sine regninger, jamen så er man nødt til at udbyde sin arbejdskraft i større omfang, end det har været tidligere. Og så matcher det de her ting. Og det er jo lige nøjagtigt en af de der ting, som Federal Reserve har siddet og kigget på i 2022, at det, hvis vi ikke lykkes med... At få flere ud på arbejdsmarkedet, så kan det godt være, at der er meget efterspørgsel. Men hvis den efterspørgsel ikke kan mødes af udbud og heller ikke kan stimuleres af stigende lønninger, så er vi jo et meget stort problem, fordi det er jo en vækstdræber, hvis man ikke kan skaffe den arbejdskraft, som man bruger for.
1: Ja, det er en god vinkel her med i det, betragtning af det her. Vi har det her med inflationen. Frygten er jo, at først stiger priserne, og så stiger lønningerne, og så, så løber det bare løbsk. Men det ser ud som om, der er lidt bedre styr på det nu.
0: Når vi kigger på nøgletalene, Helge, så er der vel også noget, som man skal have lidt med, og som investorerne skal have lidt med i deres overvejelse, nemlig om den her nøgletalsvariabilitet. Altså om gode data bliver afløst af dårlige data, og som bliver afløst af gode data igen, så hurtigt går de jo ikke i økonomien, men der er vel også en lille smule grund til at være lidt skeptisk når der er sådan at der kommer nogle nye tal som så danner grobunden for hvad skal vi så mene fremadrettet?
1: Vi har i perioder her de sidste 5-6 år, der har vi jo set at man går ind og korrigerer tallene nogle måneder senere. Og det har været store korrektioner, jeg huske under Trump, der var flere gange hvor det gud, så blev det, ja, så blev det for det positive blev det negativt. Og det, det er inden for det er noget med deres optællingssystemer og sådan noget, hvordan de gør det op. Så man laver, en, hvis nok, altid en korrektion ikke? En måned eller to efter på, på beskæftigelse. Jeg
0: tror, man både laver første korrektion og måske også anden korrektion, ja, ja. og jeg ved så ikke, om man så finjusterer og fintaler. Så det er fuldstændig rigtigt, at, at når man har tredje, tredje revidering, så rammer man sådan i hvert fald inden for noget af det, som man tror meget på, og måden, hvorpå man gør de her tal op, og det er jo ikke for at skose amerikanerne, men det er nok lidt anderledes end det, som vi kender på vores bredde grad. Men investorerne, uanset hvad, de sidder jo stadigvæk og spørger sig selv, om vi er i det her guldlokscenari. Jeg er, sådan lidt, jeg er ikke sådan fuldstændig overbevist, og det er jeg ikke, fordi at jeg synes, når der er så stor variabilitet fra måned til måned, så er der grund til stadigvæk, Helge, at være en lille smule skeptisk over for de her ting. Men jeg kan allerede nu godt sige, at i 2023, så får du det ringeste afkast ved at være kontant. Du får et, et væsentligt bedre afkast ved at være i obligationer. Om det så ender med, at du også får det absolut bedste afkast ved at være i aktier, Det er jo altid det gode spørgsmål, men husk altid på, at aktier, det er altid fremadskuende. Så når det er sådan, at de mærker de udfordringer, der er i økonomien, så er der en god mulighed eller en god risiko eller en stor risiko for, at aktieinvestorerne fire til seks måneder forud har haft ondt i maven. Og det er altid det, som som kommer til at spille de fleste et pus.
1: Og med det i mente kan man sige, at det som investorerne forventer nu, det er, at vi har et, et, et halvår nu, hvor vi ikke får recession, og hvis denne kommer, så kommer den i en let karakter i, i, i andet halvår af 2023. Er det ikke sådan, det skal forstå? Så det, man, man tænker på, det bliver en blød landing, og om at der kommer nok en recession, det er, sådan, det, det er sådan, jeg opfatter signalerne for markedet.
0: Den bløde landing er jo det, som alle helst vil have. De vil alle, allerhelst have at når det går fremad, så er der fuld gas på, og når, det så, når der så skal bremses op, så skal det gerne være sådan, at man bremser fra 100 stille og roligt ned over en 30-40 sekunders periode, sådan, så det ikke er så voldsomt.
1: Kan du huske sidste sommer, hvor vi fik en stigning efter stor fald i juni, så, fik, så kom der nogle nøgletal, hvor jeg tænkte, at det men der var en lille fald i, i inflationen. Det var så mikroskopisk, men hvis det aktierne er gevaldigt på det, ikke, så har vi sådan er det. optimisme i ny markedet.
0: Ja. det er en variabel størrelse. Det det, der er så spændende, det er det, der en gang imellem være lidt frustrerende, for det kan være svært at forudsige, hvad der egentlig kommer til at ske fra måned til måned. Jeg husker jo stadigvæk på, at jeg håbede på juni måneds lavpunkt, der vi holdt dem, blev lidt noget eller meget udfordret, da vi kom hen i september måned. Spørgsmålet er, om der er nogen, der kan huske, hvor ringe det så i september. Vi skal lidt fart forud til danske aktier. Hele danske aktier har haft lidt svært ved at følge den generelle tendens. Jeg kigger lidt på udviklingen kursudviklingen danske aktier, svenske aktier, amerikanske aktier, S&P 500, Nasdaq og så videre så 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 danske aktier øh, har været lidt bagud. Det er vel helt naturligt, er det ikke? Det?
1: Jo, det er det. De har også været højt prisatte, og der var jo flere, der søgte ind i de danske aktier her i efteråret. Øh, øh, Udenlandske investorer, der søgte ind der, fordi det var en sikker havn. Det er helt naturligt også, at man går ud af, af sikre havne, som Novo er kørende lidt specielt. Ikke? Men altså, det, det, man har jo betragtet hvis er, at vores lifesize-sektor som en sikker havn fra udlandets side, og nu kan man lige pludselig se, at man kan flytte dem andre steder. Så vi ser nogle sektorrotationer på meget kort sigt, og vi ser måske en langsigtet tendens til, at man, man, man går ind i nogle af alle de nedbumpede tech hvis man kan finde kvalitet der, og det kan man i højeste grad i
0: USA. Så det handler lidt om defensivt, så handler det lidt om den der konjunkturfornemmelse. Så handler vel også en lille smule helge om, at dollaren trods alt er svækket med noget, der ligner en 13-14 procent i forhold til de niveauer, som vi så bare så sent som tilbage i september måned 2022, hvor vi i en investeringspodcast med Hans og Larsen meget ofte ligesom sagde, at hmm, det her dollar det ser ud som om, at det er et lidt skrøbeligt fundament, som de her stigninger bliver ved med at være på. Så skal jeg love for, så er det jo ligesom aktier. En gang imellem, når trenden den vender, så skal man passe en lille smule på, at man ikke går over togskinnerne, for lige pludselig kommer der et tog, så bliver man kørt ned. Og det er vel også, den svækkede dollar er vel også noget af det, som betyder lidt indirekte for den danske life science-sektor. Ikke nødvendigvis for først halvår 2023, men som jo også, og det har vi også hørt, for store, mægtige, ingen over og ingen ved siden af Novo Nordisk. Det betyder altså en hel del, når man skal regne indtjening om i dansk kroner.
1: Det er fuldstændig rigtigt, det er, det er jo, det er jo vilkår, man har som, som life science, dansk life science, det er, at man, man, er jo, man er så afhængig af dollaren, fordi medicinalmarkedet er så gigantisk i USA. Altså. Så, så på ProInvestor er det jo noget, der bliver næsten diskuteret, hver gang dollaren falder eller stiger. Ikke? Hvad, hvordan påvirker GenMap? Hvad men nå hvor når jeg nå hvor til at lade frem i tiden og sikre sig en fornuftig gennemsnitskurs og sådan noget men det er noget der bliver diskuteret men vi har jo også koloplaster ambul og alle mulige som påvirker sig det her ikke? så det må jeg nok sige at det det er altså et vilkår som det skal vi altid huske, og vi har snakket om det i flere år.
0: <laughs> det, har vi, det har været talk of town meget længe. Så hvis det er sådan, at den globale økonomi får det væsentligt bedre end det, som investorerne regnede med for bare et-to måneder siden, jamen så skal man ikke blive så forbavset over, hvis der er nogle af de danske aktier, som hænger en lille smule i bremsen. Men jeg skal love for her helge onsdag. Der er der jo kommet regnskaber, og nu er der fast forward over til det. Der Kommer jo kommet regnskaber, og det sætter altså godt med bremsen for aktierne. Vi kan jo tage AP Møller-Mærsk først. AP Møller-Mærsk starter ud med minus 4%, og det skyldes jo, synes jeg, i al væsentlighed den guidance, som de lægger for dagen for 2023. Den lægger en hel del under forventningerne Men så skifter, så skifter tempoet lidt, og så går vi fra minus til plus, som det jo hedder i Schubedurs gamle sang, så vi de husker. Er det fordi AP Møller-Mærsk, der kommer den her nye topchef til, som er i gang med at guide, og så bliver investorerne mindet om, at han starter der formentlig ikke med at guide noget, som han ikke som minimum kan indfri og lidt til.
1: Der er to ting, man kan lægge ind i det her. Det er, at man i det her regnskabsmateriale, der er kommet ud fra MERS, så kan man jo se, at de har faktisk ret mange på faste kontrakter, der kører videre her i 23. Så kan man så diskutere om, at, at, at de, når man er ude i spotpriserne og alt det her efterfølgende, og det kan trække meget ned. Men mange vurderer, når de får så et pænt tal der på, 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 det, på det her med de faste kontrakter, det er en positiv ting, og så ser de 4.300 i udbytte. Så lægger de og lægger sammen, nå ja, 4.300, det er altså et stort udbytte, det er næsten det dobbelte af, hvad det store udbytte, vi fik sidste år i Mærsk. Så det kan måske ikke have noget at gøre med det, vi jeg, ved dem Bevægel. Jeg nåede ikke at tage de 5%, der var nede i morges, det var det umiddelbare indtryk, men du nævnte, da jeg kom ind på Nordnet, det var jo, at jeg tænkte, der er de to faktorer, jeg kan se, som er meget positive. Der er nogle udbytte jæger, som så håber på, at hvis recessionen ikke bliver så stor, jamen så bliver raterne højere. Så. Det er spændende. Noget andet, som
0: springer i øjnene, Helge, det er jo Vestas. De leverer fuldstændig det, som de advarede om for et par uger siden, at aktien stiger 5%. Det er jo stadigvæk Rasmus modsat, hvor man bare siger, at 2023 bliver vanskeligt. Og hvis jeg skal prøve at kigge på, om der er sket noget inden for de sidste 6-8 dage, som skulle ændre det billede, så er det vel snarere, at de her danske frit om med hensyn til at stille havvind op, hvor vi skal have 10-20 gigawatt havvind inden for de næste 8-10 år, at det er potentielt lidt enten at risk, eller også at risikere det at blive forsinket, eller sagt på en anden måde, der er vel ikke sådan netto i dag, så vidt jeg har set noget nyt, der gør, at Vestasaksen skal stige yderligere 5% i dag, eller hvad?
1: Nej, det er der ikke. Altså, nu kom Simens energi jo med, 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 med for katastroferegnskab, man næsten siger, ikke så? Så ja, det, det, det ved jeg ikke, hvorfor. Men så, så er der måske, der siger, jamen, Vesters er vennerne, og vi snakkede om i en uh, forrige podcast, ikke? Jamen, uh, er det bunden nu i Vesters? Og det, det ligner en bund, når, når man når kommer med det samme regnskab to gange, ikke? <laughs> og reaktionen er positiv begge gange, ikke?
0: Det, det er det, der ligesom siger, at der er nogen, der trygtester noget og siger, at hvis vi kommer med noget lort, og der er ikke nogen, der bliver ked af det, så skal det nok gå. Ja,
1: Jamen, utrolige overskrifterne var jo grumme. Der stod jo for markedet, at der kom dunderende underskud i og Norge. Ja, men det var det samme, som de nævnte forleden der ikke? Ja. Pandora stiger
0: 9% her onsdag, så vi jeg kunne se, Helle, ja, så ligger 2023, det ligger nogenlunde, som forventer det, måske en lille smule bedre, inklusive basiseffekter. Basiseffekten, Og basis-effekten, der skal man altid huske på, at når et år slutter bedre end forventet, så giver det en positiv basiseffekt. når det så er, at man guider for det kommende år, og man guider... Øh, procentuelt på det som man lytning havde forventet, så kan det godt være at det ligger en lille smule over forventet, men er der en speciel årsag til at Pandora jo faktisk lige pludselig stikker sådan af på sådan en god onsdag?
1: Jeg tror, at for det første var man pænt bedre i USA. har du det, det, det også sådan? Er?
0: Ja, altså der hvor svagen var, det var jo ikke mindst, ikke mindst i Kina, og det har måske lidt sine egne forklaringer, fordi Kina har jo i, i slutningen af 2022, jo, der har det været lidt svært at gøre forretninger i Kina.
1: Så, når man så åbner de jo op her, og det her covid-restriktioner, så bliver mindre, og folk kommer ud og handler osv. Og, og der tror jeg, at, at topchefen lige var ude her, Kort før, her i formiddags var ude og nævne, at de havde forhåbninger til Kina, de håbede på, at virkelig, eller regne med i vist omfang, Kina blev, den, den skulle de nok, det skulle være blive et andet marked fremover.
0: Hvis jeg kigger på tirsdagen, hvis vi laver et tilbageblik, så er det leveret et regnskab, som var nogenlunde som forventet, men meget stærk guidance. Altså en stærk guidance, som hvor EBIT guides 3640, som ligger 225-240 millioner over det forventede. Det er en stærk guidance, Ja,
1: det må man sige, og det kan jo være, at de har fået styr på værdikæderne og indkøber og transporter og alt muligt andet. Nogle af de her store virksomheder, de er knalddygtige til det her, og sætte det ind i kæmpe regnark, og så, så får det nogle helt andre tal. Ikke? Altså, det kan måske hænge sammen med det. Øh, øh, og så øh, har de jo et nyt produkt. Øh, jeg kan ikke se, om vi har en guidance for det, men det ser ud til, at de venter så meget det er sådan i den high-end.
0: Der har været meget debat eller diskussion omkring GN og øh, demand, og det er som altid ingen anbefalinger om at købe eller sælge en aktie, bare lige lidt opklarende. Der er nogen, der har spurgt mig, hvor stiller det potentielt et eventuelt bud på GN Store Nord i relation til demand, og der, det ved jeg ikke noget om. Men man skal bare huske på, at dem, der har købt en 10% andel i GN Store Nord det er jo VDI, det er William Demant Invest, som ejer 55 til 60% af, dem, af demand, så de er sådan en holding-selskab. Man skal selvfølgelig heller ikke ignorere, at topchefen i demand sagde, jamen vi kigger altid på konsulter, Muligheder, og hvis der opstår noget, som er interessant, jamen så kigger vi jo på det. Han, jeg synes hverken, han bekræfter, eller han afkræfter, men man kan kigge på, der hvor Demands udfordring er, det er jo blandt andet inden for communication, altså headsets, og der kunne der nok være pænt med synergier med gen.
1: Altså jeg rækker lige fingrene op, fordi der var en ting, jeg bemærkede i, i den sætning der, med at de hele tiden var udkigget, men det var mindre, da ja. han, han nævnte, det var mindre opkøb. Ikke? Så, øh... Ja, der kan man jo supplere det område, de mangler og inden for headsetet, som altså ikke går så godt hos dem.
0: Og der tror jeg faktisk, at GR'en, de vil være noget ked af det, hvis det er sådan, de bliver betragtet som et mindre opkøb.
1: Ja, det er, det. <laughs> det er klart. Det skulle i så fald måske også være holding, der er, det, det er i det
0: tilfælde. Det bliver spændende at følge, om der sker noget i den her scene øh, øh, i relation til GN og i Demand. Vi slutter en lille smule af med Carlsberg, og grunden til at gøre det, det er at jeg synes, Carlsberg de, de begår en, øh, noget, som ikke er så godt. Og det er jo ikke, fordi Carlsberg ikke leverer et udmærket resultat for 2022 i 4 har jo faktisk tidligere øh, ros Carlsberg for deres evne til at levere ret stilsikret, og det gør de sådan set også her. Men det der er en uvane. Det er, at Karlsberg i 2023 snakker om en guidance, som er plus minus 5% på underliggende drifter. Når jeg tager det frem, så er det jo ikke fordi, at jeg ikke anerkender, at der er stor usikkerhed. Men så er det simpelthen fordi, Helge, hvis man har en udsving på 10% omkring frysepunktet, så er det jo en guidance, hvor man egentlig siger til investorerne, vi har ingen anelse om det her, vi tager ikke stilling, vi tager ikke ansvar. Det er op til den enkelte at vurdere, så det må I sådan
1: ligesom selv gå hjem og kigge lidt på. Og det er simpelthen bare ikke bestået. Ja, men det er blevet nuværende, der har bredt sig her i den her tid, hvor vi både har haft covid og inflation og, og, og energikriser og alt muligt andet. Det er læg mærke til, hvis vi går ind og tæller, at der, der er flere, der har et stort spænd i deres forventninger. Øh, Mærks kom jo også ud med et forventningsspænd, hvor det øver, det ligger inden for konsensus hos analytikerne, ikke? Og så tænker jeg, okay, det var nu et pænt spænd, det der... Men øh, det er jo nok, fordi man... Altså det det der med be, better safe than so, sorry, sorry. Og så kan man løbe, det året i året, kvartal efter kvartal, måske lave en opjustering eller nedjustering på de her ting.
0: Hvis man laver et for stort spænd, så er bare nødt til at sige, så er der stor risiko for, at store spænder væk, Helge. Og det er, det jo...
1: er fuldstændig rigtigt, men det er... ja
0: Og det er bare sådan, at det skal investorerne, der der, der er man altså nødt til at blive bedre. Og det det er simpelthen, fordi man bliver jo betalt for at gøre det rigtig godt, og det gør de langt de fleste. Men man skal også forstå, at en betydelig del af værdiskabelsen, den ligger jo i, at man er i stand til at forventningsstyre og levere på det. For det er jo det, der adskiller dem, der er super dygtige, til dem, der bare er normalt gode til deres job. Det er, at de både kan sige, hvad der sker, og så kan de indfri. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 156 med investeringspodcast med Hansen og Larsen om de danske selskaber, om regnskabskommentar og guldlok. Spørgsmålet er, om vi er på vej hen imod sådan en scenarie. Tak fordi, at du endnu en gang synes, det var interessant at bruge lige underkanten af 30 minutter på det, som optager de private investorer med så meget som muligt for så mange som overhovedet muligt. Vi ses igen i næste uges afsnit 157 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen.